0: Всем привет, это Настя Четверякова, а значит новый выпуск искусства для пацанчиков». Месяца не прошло, а мы снова готовы. А это все потому, что у нас есть спонсоры, и пацанчики с Патреона также неустанно донатят нам. Чтобы с нами замутить коллабу, пишите на собака толк-толк info.sobaka.talktalk.me И если хотите поддержать монетой, ссылка на Patreon в описании подкаста. И не забывайте, что теперь нас можно не только слушать, но и читать. Книга «Искусство для пацанчиков» по полочкам уже во всех магазинах. Поехали! Начну выпуск с истории из моей училкинской жизни, о том, как я познакомилась, собственно, с героем сегодняшнего выпуска. Дело в том, что я преподаю в Московском городском педагогическом университете, и вот однажды я читала элективный курс по музыке 20 века. Элективный — это типа на выбор, можешь выбрать, а можешь не выбрать. И обычно на него приходят студенты с разных факультетов, со всего вуза. Вот у меня также получилось. И в перерыве между лекциями. Может, даже, кстати, когда я читала про Скрябина. Кстати, выпуск про его вселенский флешмоб есть в пацанчиках, слушайте. Так вот, в перерыве ко мне подошел э, парень. Зовут его Антон Жмурко. Он мой студент. И ныне уже добрый друг. И Антон, он художник по профессии. Его работы, кстати, можно запросто купить в Инсте, у меня есть его работа дома, она прекрасна и вообще замечательная. хочется поддержать его по-пацански, потому что очень талантливый молодой человек. Инст, поэтому его обязательно кину в описании, зайдите, может быть, и прикупите себе картину талантливую, а, возможно, великого художника в будущем мы просто еще не в курсе, а я вот вижу в нем такого. Ну, в общем, не суть, да, это просто небольшая реклама Антону. Хочу сказать, что Антон, он импрессионист по своему стилю. И да-да-да-да-да, в 21 веке тоже есть трудяги, которые работают не с абстракцией, не прибивают селедку к деревяшке и говорят, это искусство, я так вижу, да? При этом не умею нифига рисовать. Есть и мастера, которые э, прекрасно владеют техникой. Вот Антон, кстати, такой. Он подошел ко мне и притащил мне э, показать каталог выставки аж 1992 года художника Фешина. Этот каталог был прекрасен, честно. Каталог, ну вы знаете, да, что если вам понравилась выставка, то в сувенирной лавке музея чаще всего можно приобрести каталог этой выставки, оставить их в памяти и на книжной полке у себя дома. Вот каталог. Там картины с этой выставки, собственно, и описание. И вот так я впервые познакомилась с Вешеным. Я всегда говорю, что я учусь у своих учеников и студентов, в большей степени, наверное, даже чем они у меня. Нет, я шучу, конечно, они у меня тоже учатся, но я у них очень много беру. И иногда вот прямо в прямом смысле слова. Иногда в переносном, но вот иногда просто в прямом. Так что, Антон, огромное тебе спасибо за то, что ты помог мне с материалами в подборе к этому подкасту. И вообще, что познакомил меня с фешинами. Я честно признаюсь, что я не знал ничего и кто это такой до того момента, пока я не познакомилась с Антоном, а это было несколько лет назад уже. Тут безо всякого стыда, пацанчики, потому что, во-первых, не стыдно не знать, стыдно не хотеть знать, а во-вторых, потому что в России фешина только сейчас открывают, можно сказать, заново открывают. А вот в Америке он национальная гордость. Ну, собственно, как и другие иммигранты, типа Рахманинова или Стравинского. И сегодня я хотела бы поговорить об этом удивительном художнике, чей цвет пробирает, ну, не знаю, до мурашек просто, чьи такие смелые мазки — это не то, что технические какие-то выверенные особенности, а скорее такая интуитивная эстетика. Ну, в общем, очень интересный он художник, и давайте мы с ним будем знакомиться. К тому же есть повод в Третьяковке до 22 августа 2021 года в инженерном корпусе будет проходить выставка его работ. Сторис с монтажа выставки уже есть в актуальных в моем инсте «Настя4Ч». И я хочу поблагодарить и благодарочку отправить искренне Свете Зубрицкой, СММ-сотруднику Третьяковки. Светочка, спасибо огромное, что познакомила меня заново, мы уже были знакомы до этого, но все-таки с куратором выставки Надежды Александровной Мусинковой. И огромное спасибо Надежде Александровне за то, что она прогуляла меня по выставке раньше всех остальных, между прочим, еще на монтаже. Это просто мой первый монтаж выставки был, поэтому я этим прям горжусь страшно. Большинство его работ, работ фешена, хранятся в США, но у нас они тоже есть. Вот те, что на выставке сейчас, они прибыли из Казани, например. Есть в Третьяковке пара работ, в Русском музее в Питере, в Музее Академии Художеств в Питере. И главное, что Фешин есть по разным городам России. Даже в моей родной Вятке, в городе Киров до сих пор его называют, хотя Вятка, будем стараться привить это имя публике. Так вот, в Вятке тоже есть замечательные работы Фешина, Поэтому ищите, и при желании с ним можно познакомиться. И в городах, в которых живете вы, не обязательно в столицах. Большинство его работ, как я уже сказала, хранится в США, но можно сгонять и, например, в Таос, это город на границе с Мексикой в Америке, где есть дом-музей Фешена. Да! Ребят, я знаю, я в курсе, что мы не можем сгонять, поэтому нашла для нас с вами на ютюбе прогулку туда с одним очень прикольным художником Вячеславом Короленковым. Он сделал такой YouTube сюжет который называется «Message of Fashion» или «Fetchin» почему-то всегда пишут на английском, «Fetchin» вместо «Fashion». Но суть в том, что такое послание от Фешена. Он съездил в Таос, и вот прямо такой живаго-влог, как он съездил. Мне очень понравилось, мне очень зашло, тем более, что он так с любовью с такой о нем говорит. Ссылочку вам на него дам. А вот что касается моего личного знакомства с Фершиным Первого, вот прям когда я смотрела его картину, да, это было на э, Сотбис, московское отделение аукционного дома Сотбис есть, кстати говоря. Оно находится... Во дворах напротив э, манежа, вот прям через дорогу, если перейти, вот библиотека имени Ленина, остановка, э, вот как раз там во дворах есть это отделение. И иногда перед тем, как продавать, с молотка уйдут какие-то шедевры, да, вот перед тем, как их продать, они выставляют и делают небольшую выставку. Туда можно прийти посмотреть... Поэтому вот так я попала на такую выставку И там, среди прочего, была работа Фешина Какой-то портрет, я уже не помню название Но э, я помню, насколько он меня вдохновил А еще я поразилась тому, что работы Фешина продаются дороже, чем работы, например, Айвазовского На этом же аукционе Поэтому я думаю, ничего себе, какой интересный художник, да? И знаете что? Вот вам в заключении моего длинного вступления Я сейчас дам фразу самого художника Николая Ивановича Фешина После которой вы его еще больше захотите узнать. По крайней мере, после нее я его еще больше захотела узнать. Говорить на тему об искусстве, говорит Николай Иванович, так же бесполезно, как говорить на тему о любви. Всегда все сводится к личным переживаниям вкуса. То, что мило мне, совершенно непонятно соседу. Все, закрываем подкаст и уходим домой. Шучу. После этого давайте продолжим теперь уж точно без лишних слов как раз про этого парня. А ссылку на его рассуждение об искусстве, потому что они тоже очень интересные, особенно для художников будут интересны, я думаю, я оставлю вам тоже в описании. В описании также я оставлю вам ссылки на соцсети Таосского музея Фешина. Там много прикольных историй про него они выкладывают. Если что, хэштег «Fetching Friday» через CH «Fetching Friday». Вот в одно слово. Итак, Николай Иванович Фешин родился в Казани в 1881 году. Отец его был резчиком, который делал иконостасы. Как я обычно говорю, что все из детства. Тут такая же опять история. Все из детства. Дело в том, что когда Коленьке было 4 года, он заболел менингитом. Аж две недели провалялся в коме. Врачи сказали родителям «можно только молиться». И вот отец, у него были связи, поскольку он был резчиком иконостасов так бы, конечно, никто не разрешил такого делать. Но он договорился, чтобы из Благовещенского собора Казанского Кремля домой принести Тихинскую икону Богоматери чудотворную. И после нее Николай Иванович Фешин, будущий художник, выжил, встал с постели. Но, как и болезненный Орхол с детства, да, вот он был такой немножко отстраненный от всех. И, возможно, опять же, живопись, а отец его решил, все, ему нельзя, там, сильные физические нагрузки, он точно будет художником. Вот, возможно, живопись вытащила его из этих кризисных состояний, из этого одиночества, из этого отстранения детского и так далее. Поэтому смотрите, как опять история все из детства здесь вот сработала. Так вот, у отца Фешина, как я уже говорила, была написанная мастерская, и он сам был неплохим не только резчиком по дереву, но и художником. Но вот только зарабатывать он не умел. Искитался по деревням в поисках приработка. А семья при этом оставалась в городе в реальной нужде. Сам Николай Фешин вспоминал, что первый заработок ему принес чертеж Анастаса, сделанные в 13-летнем возрасте. И на эти деньги, а было это 10 рублей, ему сшили первый школьный костюм. Это... Вообще, надо сказать, в традициях мастеров Возрождения, когда они работали семейными подрядами: Босх, Дюре, Рафаэль, можно вспомнить этих замечательных художников. Вот, по-моему, эти традиции сегодня могут прекрасно быть воплощены. Художники вообще, как правило, тусят в своих комьюнити. Но можно же не только тусить и общаться, можно же еще и зарабатывать вместе. Можно с семьей, можно с друзьями, и при этом не обязательно работать в одной мастерской. Можно хоть на разных концах земли. Слава, интернету. К тому же теперь в России есть прекрасный маркетплейс Yellow Image где можно собрать свою команду, творить, развивать свой бизнес и зарабатывать. Создавать макапы, 3D-изображения, шрифты, выполнять другие работы в области графического дизайна и иллюстрации. И при этом получать высокий стабильный доход, работая удаленно из любой точки мира. А если у вас нет бати-художника, как у Фешна, то авторская программа Yellow Images даст возможность учиться. Для начинающих есть полезные статьи и туториалы от авторской академии. И заодно вы сможете прокачать свое портфолио, получить поддержку и фидбэк профессионального сообщества. Marketplace Yellow Images – это площадка не только готовых креативных товаров, которые можно купить, но и площадка, где их можно создавать и зарабатывать на этом. Оценить преимущества творческого фриланса от Yellow Images и зарегистрироваться как автор можно по ссылке в описании. На выставке в Третьяковке есть его фешинская деревянная скульптура «Пастушок Салаватула». Вот видно сразу, что он очень здорово работал с деревом, то, что ему привил отец как раз. Эта работа где-то начало 1920-х годов. Она находится в Казанском музее, вот оттуда она к нам приехала сейчас в Москву. Этот пастушок был настоящий человек, то есть невыдуманный какой-то персонаж. Он пас коров, возможно, и корову фешеных. Кстати, без этой коровы они бы в 20-х годах с голоду точно умерли, потому что годы-то были тяжелые. И вот эта удивительная работа. Видно, что лицо пастушка с физическими особенностями, но оно настолько излучает... Какое-то добро, тепло, отзывчивость, что вот сразу располагает. В этой и других работах, где он работает с деревом, проявляется ну, потрясающее мастерство резки, которое ему, конечно, передал отец. И даже дефекты дерева Фешин умело превращает в художественное, в такое эстетическое. Ну, кстати, о Фешине как резчике. В его доме в Таосе все сделано его руками. Филенки на дверях и дверцах шкафов, кровати, ну и прочее. Посмотрите видос, который я вам рекомендовала, увидите сами. И, кстати, Фешин, как и, например, Поленов, его современник, были прекрасными архитекторами. Ведь вот тот дом в Таосе был построен по проекту Фешина как раз и в стиле таусских домов. Потому что там вообще в Таусе очень необычная архитектура. Ну и, кстати, дом Фешина признавался лучшим то ли в регионе, то ли вообще в Америке в свое время. Так что очень круто. Но давайте, подождите, об Америке, давайте вернемся в Казань, в его непростое детство. Когда ему стукнуло 14, его предки развелись. Ну, развелись и развелись, да, вроде бы. И Фешин остался один. Мама рванула от безденежья на родину в Кострому, отец скитался в поисках заработка. Но ну, правда, у него был дядя, владелец скипидарного завода в деревне Кушня, или Кушня, не знаю, как правильно. Именно из этой деревни и ее окрестностях, где живут марийцы, частенько мы будем встречать образы народные в его картинах. Запомните этот факт. Так вот, в Казани тогда открылась художественная школа, и он был одним из первых ее выпускников, то есть он туда поступил и учился. Сохранились его работы того времени. Например, работа «Беспризорник» 1890-е годы. Гуглим. Работа находится в Национальной художественной галерее в Казани. Если учесть, что он жил в проголодь, в каком-то заброшенном доме то есть, это очень автобиографичная такая картина. Прям вот, как говорят, сирота казанская, да, вот это вот про него, вот правда про него. И такой казанский баски, можно сказать, тоже, да, вот с детства в каких-то заброшках хорошо хоть дядя был там и так далее. И вот в девятисотые годы он отправляется в Питер. И поступает со вторым результатом, между прочим, это очень круто, в Академию художеств, где впоследствии он стал учиться у Ильи Ефимовича Репина. И именно Репин знакомит его с импрессионизмом. Сам Репин, надо вам тоже о нем как-нибудь сделать выпуск, потому что тот еще деревенский перчик. Вот сам Репин говорил, что после того, как... Он увидел работу импрессионистов в Париже, когда он был в Париже, Репин, он понял, что ему надо заново переучиваться и вообще забыть обо всем, чему его учили в академии. И э, у него в этом стиле есть, например, работа Садко 1876 года, она в Русском музее в Питере находится. Так вот, Репин был э, замечательным педагогом, его очень любили, у него на курсе там по 70 человек было. И не будем забывать, что тот же Серов был учеником Репина. Серов на выставку которого в Третьяковке впервые такая была гигантская очередь. И Путин, по-моему, даже приходил посмотреть. Это все вот репинские ученики. Так вот, Фешина он недолюбливал. Но... После выпуска он заявил, что это он был не только лучшим на курсе, но и наиболее талантливым живописцем вообще современности Репин его называл. То есть представьте, как он его высоко оценил. Вот посмотрите в интернете работу Фешена «Выход из катакомб после моления» 1903 года. Она находится сейчас в Музее Академии Художеств в Питере. Я, конечно, не знаю, как насчет Репина, но вот э, Поленова и его евангельский цикл здесь очень считывается, очень похоже. Но, ну, с другой стороны, Репин и Поленов были корешами, так что тут могло быть влияние. Николай Иванович Фешин. Реально был бедным студентом Надо сказать, что он питался в бесплатной столовке А за учебу он вообще не платил Но брал талантом А чтобы подработать, он рисовал плакаты Билеты пригласительные Оформлял программки балов и прочее Я набирала в интернете так Фешн, пригласительные билеты И мне выходили картинки Если что, чтобы вы нашли их И вот можете посмотреть Там картинка есть программа Бала Между 1901-1905 Или почетный билет Балес Маркис Самуе Это вот тоже какой-то, видимо Пригласительный билет такой был И там все такое вот Модерновое, в рамочке С нотами, с фольклорными персонажами Ну, как надо для модерна Я думаю, что он, конечно, подражал, но это было Очень модно, поэтому он умел это все там очень похожи его работы на м, плакаты Альфонса Мухи или Ивана Белибина, даже немножко на Врубеля то есть чувствуется такое влияние модной модерновой мысли. Ну а на каникулы он ехал в марийскую деревушку к дяде и там смотрел за народными традициями. Все это впитывал. А потом рисовал. И так появились три его огромных работы: – обливание и черемистская свадьба. Вот эти три работы, уж точно, если вот скажете фешн, да, нужно портреты его, пожалуй, помнить, и вот эти три работы. Гуглим, фешн-капустница, 1909 год, находится в, в музее Российской академии художеств в Питере. Она огромная, 2 на 3 метра, даже с лишним, и капустница – это очень забавная штука, ну, знаете, как со стороны, вот так если смотреть, как если бы французские импрессионисты поехали в Россию, нарисовали деревенскую сцену заготовки капусты всем миром на зиму на воздвижение, это, по-моему, в сентябре как раз происходит, но это я, конечно, шучу, потому что... Если бы это были импрессионисты, они бы быстро набросали мазками и ловили бы свет. Им бы все равно было, какие там люди, что там происходит и так далее. Просто бы ловили свет вот ближайший. А у Фешина, конечно, круче. У него каждая деталь продумана, потому что сохранилось очень много набросков. Одна и та же натурщица, например, изображена в виде разных женщин, в разных позах. А главное, это очень много юмора. Ну, например, на бочке, на которой стоит чан с капустой нашинкованной, надпись «Казань» такая капустная Казань, да. Ну, что такое Казань? Бочка с капустой. Или э, на заднем плане девушки разносят водку собравшимся. Ну, не не просто так, а за помощь, да, за вот помощь. Я не знаю, как вы, я помню, как сельский житель, что водка была реальной валютой за любую помощь, за любую шабашку. Так что, видите, это э, до сих пор существует. Или э, слева на картине... Такая бабская задница, огромная в цветастой юбке, вообще гигантская, такая классная. Даже сначала непонятно, что это такое, а потом ты понимаешь, что женщина нагнулась там за капустой или еще что-то. Много-много таких приколов. Кстати, капустница — это выпускная работа Фешена, и рисовал он ее в стенах родной художественной школы Казани. Сохранилось много восторженных воспоминаний преподов и студентов об этой работе, особенно их... Поражали размеры. Это же гигантская картина. 3 на 2 метра, где люди капусту э, обрабатывают. Очень многие вспоминали, что очень здорово было рассматривать детали в таком полумраке, потому что они начинали переливаться, да, вот эти цветы, цвета белой капусты. Прям э, очень интересно смотрелось. Так вот, именно эта капустница заслужила фешину золотую медаль и возможность, как говорил композитор Клод Дебюсси, «Дольче Фарньенте». В переводе «сладкое ничего не делание». А имел он в виду жизнь за границей, которую оплачивала Академия. То есть ты ехал за границу, это назывались пенсионерские поездки у нас в России, и ты изучал, рисовал, отправлял Академии свои работы, они оценивали, ну, учился, в общем, на практике. Правда, для передвижников Академия имела исключительное право на продажу картин выпускников. Поэтому они их так отправляли. Вот Просто я думаю, что у многих может возникнуть вопрос «нифига себе, вуз оплачивает тебе...» поездку на несколько лет там за границу, вообще, нифига себе, вот круто, да? Ну, тут вот не совсем так, потому что было такое. И, кстати, передвижники взбунтовались отчасти и из-за этого, из-за того, что Академия отправляла им с проданных работ какие-то очень маленькие деньги, а художники, ну, творили, да, и отдавали это все Академии. Это было не очень им нравилось, поэтому они э, создали свое передвижническое общество. Так что вот эти идеи высокие, да, о том, что они хотели в народ, это все, конечно, тоже да? Но в первую очередь э, финансовый вопрос здесь играл роль Ну ладно, я отошла в сторону, извините, но уж очень хотелось э, вам это пояснить, потому что мало кто об этом говорит Так вот, э, следующая его большая работа, тоже восторг полнейший, называется она «Обливание» И вот на выставке в Третьяковке она есть, ее сейчас можно посмотреть до августа 22 года Обливание — это просто one love. Обливание Николай Фешингуглим, тоже 2 на 3 метра, и находится она в Государственном музее изобразительных искусств Казани, Республики Татарстан, соответственно. Такая живая картина? Это просто класс. Вот знаете, когда я к ней подошла в Третьяковке, у меня аж мурашки побежали, как будто это меня холодной водой сейчас окатили, а не персонажей на ней. Помните, пару лет назад был Ice Basket Challenge? Испытание ведром ледяной воды. Так вот, в наших деревнях люди, оказывается, его уже 300 лет как назад практиковали, этот челлендж. В чем была его фишка? А вот... В В том же самом магическом принципе подобия, о котором я вам рассказывала, когда речь шла про первобытность в эпизоде «Первобытная толстушка», помните? Если не помните, переслушайте его. Так вот, женщина, суть плодородия, а значит в жару, что нужно делать с женщиной, чтобы засухи не было? Все логично, да, обливать ее водой, вот колодезной водичкой холодной, и бабе здоровье, и земля кормилица, глядишь, не засохнет, ну и поржать, конечно, тоже никто не исключал, я думаю. Ну, а христианство позже интерпретировало этот языческий обряд как смывание грехов. Ну, а кто у нас грешен? Ну, опять понятное дело, мы бабы, что тут делать-то? Мужики-то святые у нас сплошь и рядом. Так вот, на этой картине... И э, вы можете найти весь спектр эмоций людей, которых обливает холодной водой. И девочка с видом, вот этот вот и глаза ее это очень классно. И маленький младенчик голосящий. Ох, мне как новоиспеченной матери это очень знакомо. Тут, в общем, и виск, и плеск воды, и все это так смачно и красиво, что аж дух захватывает. И замысел картины обливания появился у Фешена, когда он побывал в селе Надеждино. Это тоже Казанской губернии. Туда он приехал на этюды. В Надежде находилась небольшая усадьба первого директора Казанской художественной школы Бельковича. Впоследствии, кстати, Фешин женится на его дочери. А женой Фешина станет 21-летняя вот Александра Николаевна Бельковича, то есть его дочка. Ну, и она стала еще и ученицей его тоже отчасти. В общем, Фешину на тот момент было 32, когда он на ней женился. Это я сейчас немножко в сторону, но это тоже важно. А через год, в 1914 году, у них родится дочка Ия. Очень красивые портреты. Есть и Александры, и его жены, и дочери. Очень много портретов. Ну, а мы еще о портретах его поговорим отдельно. Это так, просто чтобы вы понимали, что это обливание, оно еще и не только про баб, которых облили холодной водой русских, но еще и про вот э, главных женщин в его жизни. Отчасти. Следующая работа – это «Черемистская свадьба». Эта работа тоже крупная, большая, больших размеров, 2 метра, она такая огромная, и написано была в 1908 году, находится она в частной коллекции в России, а до этого находилась в США в музее ковбоев долгое время, но вот уже в наши дни, в 21 веке, ее выкупили, но где она сейчас в России, в какой частной коллекции, непонятно, и на публику она, к сожалению, не выставляется тоже. А что здесь такое? Есть э, слова самого художника, поэтому я их приведу, конечно, тут. «Примитивная жизнь людей здесь, с их древними языческими божествами и таинственными мистическими жертвами, приносимыми во время обрядов, проходящих в глухих лесах, естественно, развили во мне любовь ко всему, что принадлежит природе», — вспоминал художник. И э, тут обряды не только языческие, но и обряды такие традиционные свадебные. И что тут происходит? Смотрите на картину, а я вам буду рассказывать. Итак, жених с друзьями Изображают пьяных и веселых Вообще, на самом деле, недалеко от правды Наверное, они и были пьяные и веселые Потому что по традиции Они должны были, пока до дома невесты едут Заскочить ко всем родственникам жениха в дом А там, понятно, им наливали Поэтому, возможно, они уже пьяные и веселые в реале. Звучит музыка веселая Все, значит, гудят Кто трезв, изображает пьяных Невеста с надвинутым на лицо платком И иконой в руках идет к жениху на телегу Вы ее сейчас видите чуть-чуть правее от центра и э, жених, собственно, он где? Он вот на нее не смотрит, а я так понимаю, что он правит телегой как раз э, Ну и э, все, привет, холостая жизнь А самое очаровательное тут, это снова ребенок Вообще фешин очень любил рисовать детей И по центру прямо этого полотна милейший малыш с куском то ли хлеба, то ли чего-то такого съестного, на мой взгляд, в руках стоит Ой, ну просто очарование полнейшее вот это три крупных его работы, мы еще о четвертой поговорим чуть позже, но это три крупных работы, которые точно надо знать про фешн. Со стороны всегда кажется, что это импрессионизм, потому что вот эти вот размытые такие вот мазки, они всегда ассоциируются у нас с таковым. Но фешн не импрессионист, и меня в этом переубедил куратор выставки Надежда Александровна Мусенкова. Давайте послушаем, что она говорит по этому поводу.
1: Всем привет! Меня зовут Надежда Мусенкова, я сотрудник Третьяковской галереи и сокуратор выставки Николая Фешина, которую к нам привезли эту выставку из э, Казани, из Музея изобразительных искусств. Я считаю, что Фешина несправедливо называть импрессионистом. Я считаю, что это один из э, художников российских, в, ко- у которого, в творчестве которого очень ярко выразились экспрессионистские, в первую очередь, тенденции, вовсе не импрессионист. Почему? Все-таки, давайте вспомним, кто такие импрессионисты и их тематику. Это художники, в первую очередь, французские. да, И они писали пейзажи и милые портреты Дам на, на пленере на свежем воздухе. Если мы с вами пройдемся по выставке Фешина и посмотрим, у него работ на пленере портретов на пленере мы практически не увидим. Это вот тематический тематическое отличие. Что касательно его техники, конечно, Фешен, когда начинал работать, импрессионизм это уже было историческое явление, которое давно закончилось. И в тот момент, когда Фешен вступал в художественную жизнь, экспрессионизм он в Европе и в России очень ярко себя проявлял. Стиль импрессионизм, он все-таки предполагает э, многоцветие и таким, работу мелкими мазками. У фешина мы видим очень крупные мазки, очень свободную маэстрию кистей. Кроме того, часто он работал мастихином, он наносил краску. Э, это и, такой железный скребочек. Да, совершенно верно. Это специальная такая маленькая лопаточка. И ей очень удобно наносить слой э, на слой. Очень тоненький, кисть не позволяет uh-huh. э, такой техники. Благодаря этому слои цветовые, они подсвечиваются как бы изнутри. Uh-huh. Э, и вот это ощущение прозрачности, легкости, оно достигается именно при использовании мастихина.
0: На самом деле его стиль, вот почерк художника называют нон-финита, ну то есть такой неоконченный. Такой же был, например, у Мунка, и его за это очень ругали в сообществах, да, в академических. Но здесь важно ему было показать чувствование, да, поэтому Фешин действительно ближе к Мунку, он ближе к экспрессионизму, а именно выражению, да, вот этих вот эмоций крайних, чем к импрессионизму, как впечатлению всего лишь, такому наброску. И он где-то между наверное, импрессионизмом между экспрессионизмом и между реализмом. Вот на грани он работает, такой интересный художник. Например, посмотрите, кстати, про Non Finita, его работу «Дама в Лиловом» 1908 года. Она, кстати, призовое место на всемирной выставке даже получила. Вот видите, она как будто не оконченная, как будто оставлены белые куски, хотя они вроде бы закрашены какими-то мазками. Но вот ощущение, что она не закончена. На самом деле, вот она это такой стиль художника. Портреты фешена, как я уже говорила, это вообще отдельный разговор, на несколько диссертаций причем разговор. И знаете, американские индейцы до сих пор считают, что фотография может украсть душу человека, поэтому они не очень любят фотографироваться. Так вот, это можно сказать и про фешинские портреты. Вот через них реально проникаешь куда-то вглубь изображаемого, честно. Например, возьмите и зацените портрет Вари Адарадской. Николай Фешин, 1914 год В Казани тоже находится эта работа Она есть на выставке сейчас в Третьяковке Эта э, девочка, это племянница его спонсора Подруги и ученицы Надежды Михайловны Сапожниковой Ее портретов, кстати, тоже предостаточно и на выставке есть Сразу видно девочка с характером Посмотрите на нее, на эту Варю Адаратскую Фешинская такая девочка с персиками Вообще, честно говоря, если сравнить ее с Серовской, девочкой с персиками, не ясно, кто и победит. Фешинская очень сильная работа, оба портрета прекрасны. И вот посмотрите, какой у нее целеустремленный, сильный взгляд у этой девочки. Она сама вспоминала, что у нее аж ноги затекли сидеть на столе, пока он ее рисовал, но она высидела, да, кукла рядом с ней стоит, не на руках, потому что девочка сказала Фешу, ну я не маленькая, не надо со мной в куклы играть, я не хочу тут вот с куклами. То есть, видите, видно прямо характер этой девочки вот через этот портрет, очень интересно. Или одна из самых невероятных портретных его работ, это «Дама за маникюром», портрет «Мадемуазель Жермо». Она в девятнадцатом году, кстати, ушла за 3 ляма долларов на аукционе в Лондоне И она просто восхитительна И она такая, знаете, смотришь на нее со стороны и думаешь Какая легкомысленная барышня, если не знать историю ее создания Представляете себе, Казань за окном холодной казанской художественной школы Революционный 1917 год И дальше воспоминания как раз Фешина Толстые каменные стены промерзли насквозь, а холод внутри был непереносимым. Мы рисовали и писали в пальто, в варежках и валенках. И вот это воспоминание о создании этого самого портрета мадмуазель Жермо, которая так легонечко на каточке подпиливает. Вот вы представляете себе, как можно эм, в такую тяжелой обстановке нарисовать вот такую легкую, абсолютно французскую такую вот картину, такой портрет невероятно какой-то, я говорю, легкомысленный. И вот это все передача какими-то красками, мелкими цветными мазками, ну просто невероятно. Ну так красиво, так здорово, что ни за что не подумает что тут люди с голоду умирают и замерзают. Вот ни за что не подумаешь. В общем, это действительно настоящее искусство. И надо сказать, что когда фешин перебрался в Америку, он первым, кого начал рисовать, это чернокожих красавиц. Женские портреты ему особенно удаются здорово, потому что он восхищался их красотой. Это для него была, конечно, экзотика тоже, но для него это был интерес вообще писать людей с национальными особенностями. Первый его американской работы становится как раз портрет негритянки. То есть он попросил нанять ему афроамериканскую чернокожую девушку как турщицу Погуглите, у него очень много портрет, прям портрет негритянки Фершин. Вот так вот. Погуглите, вам очень много выйдет. Они все очень красивые, здорово сделаны. И вот э, время пришло э, от портретов его прекрасных перейти к еще одной его жесткой работе, э, большой, гигантской, четвертой его большой работе, которая называется «Бойня». И на выставке она тоже есть. Кстати говоря, Надежда Александровна, куратор выставки, сказала, что они хотели поставить эту картину на обложку выставки, но побоялись веганов и э, не разрешили им юристы, потому что там очень много крови на этой картине, и не стали ставить. Но она эмоциональная, конечно, очень эмоциональная. 1919 год, Николай Фешин, Бойня, тоже находится в Казани. Два на два с лишним метром. Вот это, честно, парадокс для меня. Эта картина для меня парадокс. Потому что, с одной стороны, это кровавое месиво, которое должно отвратить, причем не только веганов, но и вообще нормального человека, который не знаком с мясной промышленностью, не связан с ней. Но, как ни странно, оно не отвращает. Оно э, и в этой крови, и в этих кишках даже эстетично, прекрасно. Я не знаю, как это объяснить, но это вот есть такое. И, конечно, фешен не первый, кто, и не последний, я думаю, кто будет изображать кровь, мясо и убитых животных. И сразу на ум приходят работы Пабло Пикаса, обожавшего кориду, и работы старых мастеров, там, какие-нибудь мясные натюрморты Франца Снейдерса, их, кстати, полно в Эрмитаже, или туши Бекона, о нем есть эпизод про лондонскую школу, или распиленные туши в формате малине, как у Дэмиана Хёрста. Погуглите работу разделенная мать дитя» Дэмиан Хёрст. Это погуглите те, у кого нервы крепкие. Если не крепкие, лучше не гуглить вообще. Но вот на работе фешина понимая, что это да, это будни мясников. Это будни детей мясников, которые тоже есть здесь на этой картине, и для которых это повседневность. Несмотря на то, что полотно было написано под впечатлением от реально увиденного художником у боя скота, причем там целое стадо убивали тогда, еврейский способ называется, это когда разрезают горло, шуть какая, да, вот, животным, да. Он был в поездке, еще совсем юный был, он был в поездке по Южно-Генесейской тайге и вот он видел это все. Но, когда ты смотришь на эту картину и смотришь датировки, а там либо 16 год, либо 19 год, сейчас Третьяковка 16-м датирует, до этого 19 датировали эту картину, но суть в том, что кажется сразу, и у меня сразу в голове это была ассоциация, конечно же, с кровавыми революционными событиями и 1905 года, и Первой мировой войной, и Гражданской войной, и семнадцатым годом, если эта картина чуть позже, да, в вот 19 году была бы написана. Конечно, Боня – это такая сразу становится метафора того времени. Я спросила, кстати, у Надежды Александровны, правильно ли я думаю, она сказала, что скорее всего, действительно так. И мне очень нравится фраза про революцию, которую написал сам Фешин. И вы знаете, это не то, что писали его коллеги, другие художники и поэты, которые поддерживали революцию. Он очень хорошо все понимал. Вот смотрите, что он пишет. Он пишет. «Люди, вдохновленные идеалами, взялись перестраивать страну, торопясь разрушить старые, не имея ни физически Сил, не необходимых знаний для изменения старого ради незнаемого нового. Вот, ну, прямо в точку сказал, вот прямо в точку. Так что Бойня, возможно, это не просто репортажное полотно, а вот такой намек на реки крови и множество жертв в жизни страны, которое очень хорошо понимал э, Фешин. Вот, вот он очень хорошо это все понимал. Вернемся немножко к его биографии. После своих заграничных поездок Фешен возвращается в Казань. И там преподает. Его очень любили студенты, на которых по воспоминаниям он нисколько не давил, не напирал, наоборот, поддерживал. Подходил и просто начинал рисовать, показывать, как надо. А у него появляются в это время достойные заказчики и даже почитатели за границей. Так, в 1910 году ту самую черемистскую свадьбу, которая была выставлена в Институте Карнеги в Питтсбурге в США, ее приобрел там финансист Уильям Стиммелл. И этот парень, Уильям Стимул, сыграет очень важную роль в жизни Фешена, когда тот решит уехать из страны. Так что запомните этот момент. Собственно, произошло это в 1923 году. Фешин писал так. Нужно сказать, что я и моя семья меньше других пострадали от жестокости революции. Некоторые мои ученики неожиданно оказались на ответственных постах в новом правительстве. Один из таких учеников в самый разгар войны побеспокоился обо мне, чтобы меня не трогали. И я был под защитой. Такое внимание было очень ценно, поскольку в это время я жился с семьей в Васильево в лесу, почти рядом с линией фронта. Зимние поездки между Казанью и нашим деревенским домом были по-настоящему опасны. В 1919 году людей безжалостно косил голод и тиф. Мне случилось видеть, как ранним утром из госпиталя напротив школы отъезжало несколько повозок, груженные голыми с ключом телами, небрежно прикрытыми Рогожей. В этом году я потерял отца, он умер от Тифа, через несколько месяцев умерла моя мать. То есть вы понимаете, что у него никого не осталось. Вот одна из причин, почему он тоже уехал спокойно, да, потому что у него никого не осталось здесь. Это, во-первых. А во-вторых, ему приходилось прогибаться под власть, как и остальным. И есть замечательные, как не странно, но правда, очень клевые работы его кисти. Там портрет Ленина, Маркса, Троцкого. Правда, портрет Троцкого пропал, наверное, вследствие борьбы с троцкизмом. Но, не знаю, вот но они классные эти портреты и в каждом портрете э, Фешин как будто пытается оживить этих персонажей. Понятно, что он их рисовал по фотографиям, но он пытался оживить их э, в какой-то позе, что-то делает этот человек и так далее. Так что даже э, пропагандистские портреты и то у него очень талантливо сделаны. И вот однажды он написал. Я чувствовал, как день ото дня я бесполезно терял мою творческую энергию, поскольку искусство использовалось только в целях пропаганды. Работа потеряла всякий здравый смысл, и многие впадали в невыносимую меланхолию. Так, в ответе мистеру Стимулу, я сообщил о своем желании уехать в Америку и просил его помочь в получении необходимых бумаг на выезд в США». Как ему удалось свалить, ребят? Это тоже интересная история. Дело в том, что в Казани, как и во всей России, тогда был лютый голод. И с 21 года в Казани была открыта деятельность гуманитарной помощи компании American Relief Administration, ARA. Ее сотрудники стали заказывать фешну свои портреты. За который художник брал стандартную цену У него была цена 250 миллионов советских рублей 250 миллионов Ну, понятно, раньше был другой курс Не то, что сейчас По долларам это примерно 50 баксов Равнялось И вот так через краевого уполномоченного Этого АРА Этой вот организации Уорна Фешен возобновил переписку С вот тем самым стимулом И они помогли ему перебраться С семьей Штаты И сначала им снимали трешку в Бронксе, потом просторную двухэтажную квартиру на 67-й Западной улице, вообще недалеко от Центрального парка. И Фершин написал портрет своих благодетелей, в том числе и Джека Хантера, который помогал ему с документами. Кстати, с недавних пор портрет Джека Хантера находится в Русском музее. И в Русском музее это была первая его работа американского периода. Так что, видите, у нас не было просто этих работ, мы многое о нем не знали, вот и все. Фешина поселили в райончике, где работали и жили художники. Вот его спонсоры, эти благодетели. И он давал мастер-классы. Но поскольку он английского не знал, он работал с переводчиком. А его жена переводила на французский его слова, а там уже кто-то на английский переводил. Поэтому, возможно, не все понимали, что он говорит ученики. Но один из них, художник Дин Корнуэлл, вспоминал, что как преподаватель фешен скорее излагал философию искусства, чем просто учил техники. И э, фешен в итоге все-таки стал преподавателем Нью-Йоркской академии искусств. Он э, преподавал не очень долго, потому что... Американцы э, ему не нравились как ученики, он говорил, что они довольствуются внешними эффектами, а если я правлю работой, подхожу, то они просят их подписать. Типа, это уже он сделал, а не они, то есть ему сложно было найти с ними общий язык. Но он э, все равно включился в процесс и э, начал выставляться, начал много работать, он выставлялся, например, в На выставках вместе с Кандинским Вместе со своим однокурсником Бурлюком Ну и с другими художниками, которые мигрировали И в 24-м году В Чикаго уже была его персональная выставка То есть в 23-м уехал В 24-м уже персональную выставку Его замутили Вот его эти благодетели И он очень много писал портретов В том числе, конечно, и богачей, и, например, актрис. Есть портрет Лилиан Гиш, например, в его исполнении. Но в большинстве своем он рисовал свою дочку и жену. Очень много их портретов, они все очень с любовью написаны, очень нежные, живые. Просто гуглите фешин, портрет дочки, жены, и вы найдете огромное количество этих работ в интернете. А вот в 26-м году у него обострился туберкулез. Ну, у него с детства было слабое здоровье. И врачи ему посоветовали поехать в Таос – потому что это было климатически очень приятное такое местечко, теплое, на границе с Мексикой, как я уже говорила вам. И помимо того, что тут была необычная архитектура, и что местечко это было мистическое, со всякими индейскими верованиями и штуками, возможно ему это очень нравилось. Возможно ему напоминало это традиции народных марийцев, которые он знал с детства. К тому же, еще в 20-х годах Таос стал художественной колонией, которую основала знаменитая э, меценат и светская левица Мэйбил Джордж э, Лухан. Лухан. Э, и летом 27-го года Фешины покупают землю, и 6 лет они строят там прекрасный дом с мастерской. По, я уже говорила, да, по как раз разработкам самого фешена. И э, там же, в этом доме, фешин очень много работает с деревом. Он э, знакомится как скульптор со скульптором, можно сказать, со знаменитым шпионом советским и э, прекрасным советским скульптором Каненковым. Они даже обменялись портретами. Кстати, деревянные работы в Фешина очень напоминают мне деревянные работы в Рубеле. Вот сходить опять же в Третьяковке как после выставки Фешина можно сходить в зал в Рубеля и э, посмотреть их там. Кстати, будет в Третьяковке скоро э, крутая выставка в Рубеле. Вернемся в Таус. Художественная община Тауса принимает Фешина в свои ряды. Сейчас в Таосе Фешен uh, ⁇ это вот то имя, да, как они говорят. Это то имя, на которое все идут. Это центральная мека, можно сказать, вообще Таоса. То есть, да, там было много художников, но Фешен uh, стал главным художником uh, Таусской диаспоры художественной. И, кстати... Среди э, русского населения там был всего лишь один человек, тоже художник, Леон Гаспар, и э, фешины его уважали, потому что хоть с кем-то могли поговорить по-русски, тем более, что Николай Иванович плохо владел языком. И кстати, именно по м, рекомендации этого Леона Гаспара он, Фешин приподнял в два раза цену на свои произведения. И поэтому получил солидную материальную выгоду. То есть тот, видимо, ему сказал, слушай, ты что-то дешево продешевил, надо в два раза поднять цены, и тогда точно все зайдет. И так бывает чаще всего, как только ты зайдешь, его продаешь или бесплатно, никому нафиг не надо. А потом, хоп, и сразу таки, о, дорого, надо брать, да, вот поэтому. В 1931 году Фешин принял американское гражданство гораздо позже, чем его жена, потому что что... что жена его выучила английский раньше. Ну и в 1934 году произошло с ним вообще дурацкое событие. Он так любил жену и свою дочь, а, а его жена Александра взяла и развелась с ним. Вот ну вообще, ну ну ладно. Здесь сейчас личное вмешаются просто а, странные вообще это. Она хотела быть писательницей, хотела быть а, независимой, свободной. Он ей оставил дом свой, тауский, великолепный, представляете себе? А, съехал. Дочь когда исполнилось а, 19, она сказала, мать, я с тобой вообще жить не буду, уехала к отцу. То есть осталась одна в итоге она, и вообще ни с чем. И знаете, что круто? Что воспоминания об Александре Фешиной попали в книгу «Одноэтажная Америка» Ильфа и Петрова. Прикиньте? Вот она, писательница. Вот единственное, чем она прославилась, я думаю, вот этим самым. Итак, немножко Ильфа и Петрова почитаю. Никогда не лишним. Он рассказал нам, что из 2000 тауского населения около 200 человек – это люди искусства. Они пишут картины, сочиняют стихи, создают симфонии, что-то ваяют. Сюда манит их обстановка, дикость природы, стык трех культур – индейской, мексиканской и пионерской американской, а также дешевизна жизни. Недалеко от нас сидела маленькая дама в черном костюме, которая часто смотрела в нашу сторону. Она глядела на нас и волновалась. Когда мы были уже в антикварном отделении ресторана и рассматривали там замшевых индейских кукол и ярко раскрашенных богов с зелеными и красными носами, к нам снова подошел Дон Фернанда. Он сказал, что с нами хотела бы поговорить миссис Фешина, русская дама, которая уже давно живет в Таосе. Увидеть русского, живущего на индейской территории было очень интересно. Через минуту к нам подошла нервно улыбаясь дама, сидевшая в ресторане. «А вы меня простите», сказала она по-русски, «но когда я услышала ваш разговор, я не могла удержаться. Вы русские, да? Мы подтвердили это. Вы давно в Америке, продолжала мисс Фешина. Два месяца. Откуда же вы приехали? Из Москвы. Прямо из Москвы? Она была поражена. Вы знаете, это просто чудо. Я столько лет здесь живу среди этих американцев, и вдруг русские. Мы видели, что ей очень хочется поговорить, что для нее это действительно событие, и пригласили ее к себе в кемп. Через несколько минут она подъехала на стареньком автомобиле, которым управляла сама. Она сидела у нас долго, говорила и не могла наговориться. Она уехала в 23-м году из Казани. Ее муж, художник Фешин, довольно известный в свое время у нас, дружил с американцами из Ара, которые были на Волге, и они устроили ему приглашение в Америку. Он решил остаться здесь навсегда, не возвращаться в Советский Союз. Этому главным образом способствовал успех в делах. Картины продавались, денег появилась куча. Фешин, как истинный русак, жить в большом американском городе не смог. Вот и приехали сюда, в Таос. Построили себе дом, замечательный дом. Строили его три лета, и он обошелся в 20 тысяч долларов. Строили, строили, а когда дом был готов, разошлись. Оказалось, всю жизнь напрасно жили вместе. Что они вовсе не подходят друг другу. Фешин уехал из Таоса. А теперь он в Мексика сити Дочь учится в Голливуде на балетной школе. Миссис Фешина осталась в Таосе одна. Денег у нее нет, не хватает даже на то, чтобы зимой отапливать свой великолепный дом. Поэтому на зиму она сняла себе домик за 3 доллара в месяц в деревне Рио-Чикито, где живут одни мексиканцы, не знающие даже английского языка, но очень хорошие люди. Электричества в Рио-Чикито нет, надо зарабатывать деньги. Она решила писать для кино, но пока еще ничего не заработала. Дом продавать жалко, он стоил 20 тысяч, а теперь при кризисе за него могут дать 5 тысяч. Наша гостья говорила жадно, хотела наговориться досыта. все время прикладывала руки к своему нервному лицу и повторяла «Вот странно говорить в Таосе по-русски с новыми людьми. Скажите, я еще не делаю в русском языке ошибок?» Она говорила очень хорошо, но иногда вдруг запиналась, вспоминала нужное слово. Мы говорили ей «Слушайте, зачем вы здесь сидите? Проситесь назад Советский Союз?» «Я бы поехала, но куда мне ехать? Там все новые люди, я никого не знаю. Поздно мне уже начинать новую жизнь». Она умчалась во тьму на своем старом тяжеловозе. Странная судьба. Где живет русская женщина? В Рио-Чикита, штат Нью-Мексико. В United States of America. Сейчас среди индейцев, мексиканцев и американцев. Короче, чего бы она там ни наговорила Ильфу и Петрову, но суть в том, что э, раз, после разрыва в фешеным она, конечно, э, вообще абсолютно опустилась. У нее даже денег поесть не было. И она питалась в тауском ресторане, э, а раз в полгода или раз в год владелец ресторана приезжал к ней домой и забирал за уплату одну из работ Фешену, Представляете себе? В общем, думаете сами, решайте сами, иметь или не иметь, жена или не жена, да? В 1979 году Дом Фешиных стал национальным историческим памятником США Это я просто точечку поставлю Чтобы вы обязательно посмотрели Что же там за такой дом интересный Фешин с дочерью успевают пожить в Голливуде Правда там э, они оба не умели готовить Вообще ничего не умели делать Поэтому ели селедку с гречей Даже заболели после этого Но э, он успевает поучить живописи голливудских дизайнеров Нормально, да, передал опыт А дочь увлекается современными танцами И станет, кстати, неплохой танцовщицей В 1945 году Фешин приобрел студию с жилыми комнатами на склоне каньона в Санта-Монике. И со временем художника оставит свой деревянный дом с мебелью, собственной работой, скульптурой. Но индийские мотивы в ней уже абсолютно вытеснили русскую основу, как это было вот в том доме. И в 1936 году они познакомятся с мужем Фриды Кало Дьего Верой, например. Я имею в виду Фешин, да? Потом, что еще интересного, потом он поедет на Бали, в Японию, привезет оттуда множество фотографий, вообще увлечется фотографией, поработает как, как э, э, автор портретов на военных США, в 50-х он начнет писать свою автобиографию, а умрет Фешин в одиночестве, потому что точка вышла замуж, уехала, ну, навещала его, понятное дело, редко, и э, э, умер он, кстати, в нищете. Потому что, представьте себе, он растратил все свои деньги, дочери много отдал. И подрабатывал в конце жизни уже уроками. Там какие-то копейки были, конечно. А дочь Ия его перезахоронила по его завещанию в Казани. Так что в Казани есть могила Фешина. Ну и умер он, так и не дописав очередной пейзаж. Так что до последней минуты жизни он работал. Представляете, как себе... Интересно. Обязательно посмотрите его национальный портрет американского периода. Прям погуглите. Фешин американский период. Там портреты индейцев, афроамериканцев. Они очень красивые, удивительно такие правдивые, национальные, такие классные. Ну а закончить этот выпуск я хочу словами маэстра Фешена. Мы не можем жить прошлым. Настоящее настолько переходящее, что его почти не существует. На самом деле мы живем будущим, а точнее мы непрестанно готовимся к нему, пытаясь его предвидеть. Из этого потока все новые идеи. Невозможно быть живым, без усилий созидать. Николай Фешин. Ну классно классно. Надеюсь, вам понравилось знакомство с Николаем Фешиным. Я, как всегда, сообщаю, если хотите устроить крутую интеграцию или коллабу с нами замутить, пишите на info.sobakatalktalk.me. Если хотите э, перетереть лично со мной, пишите мне в соцсетях, ищите по нику Насте4Ч. Если вы слушаете нас на платформе, где нет описания подкаста, то можете найти его в телеграм-канале Искусство для пацанчиков. А также вы всегда можете поддержать любимый подкаст монетой на сайте Patreon. Ссылку тоже на него в описании оставляю и традиционно в финале хочу от души поблагодарить наших патрончиков Аня Цицаркина, Виталий Гусаковский, Надя Азбей, Юлия Жеребцова, Надежда Зинченко, Алена Тимофеева, Дима Тимофеев, Ранинг-Шеф, Анастасия Тейт, Алена, Рита Утро, Екатерина Аносова, Егор Щербин, Наталья Кораблева, Максим Зайцев, Ирина Матикова, Ольга Платвинова, Таня Гонсалес, Ольга Петушкова, Анастасия Юсупова, Чудачка Т, Варвара З. Катя Тертышная, Влад Векслер, Ксения Алифир, Алекс Зет, Сизова, Александр Септима, Зоя, Юлия Бойко, Даша Латука, Мирослав В. Ахчи, Владислав Соколенко, Вантро и да пребудет с вами Сила Искусства. Пока!